0: Les...
1: Ben salut à tous, on se retrouve pour un podcast un peu surprise dans le sens où j'en ai parlé à personne, mais du coup c'est enfin, j'en ai parlé quand même avec toi Geoffrey, mais le podcast avec toi du coup ça faisait un petit moment qu'on qu avait prévu de le faire et puis ben, ça y est, on... à six semaines de ta première compétition en pro on passe à l'action du coup.
0: Bah, salut, merci pour l'invite, ouais, c'est vrai que c'est un petit moment, euh... il me semblait que déjà la première fois que tu m'avais proposé, c'était euh... même avant le Covid, je crois, pendant ma première prépa euh... en tant qu'amateur, il me semble, hein. donc ouais, ça commence à remonter un petit peu.
1: c'est euh, ouais, d'avoir <rire> ouais,
0: on, a, on a mis le temps, ouais. mais euh... en tout cas, merci de m'accueillir euh, bah, sur ton podcast.
1: Non, mais ça fait plaisir, et puis, euh... et puis bon, c'était déjà, du coup, on avait fait un entre guillemets avec Nico, donc... Euh c'est encore plus facile dans le sens où on, on se connaît un tout petit peu, on va dire.
0: Ouais, on a pu, on a pu échanger. Puis c'est vrai qu'on se parlait déjà sur, sur Insta par rapport aux compétitions, mmh. tout ça.
1: Donc, euh... Ouais, bon, du coup, là, sur, sur celui-là, podcast, on va être plus focus sur toi. Et, euh, et ben, du coup, ma première question, c'est comment, comment Geoffrey il est arrivé à la musculation et puis de combat, du coup, combien de temps ça fait que tu t'entraînes
0: Ouais, alors euh, moi, là, ça fait officiellement que je fais que de la muscu, ça va faire 10 ans, donc euh, moi j'ai commencé, euh, mon premier sport ça a été l'aviron en fait, j'en ai fait pendant quatre okay. pendant ans, j'ai fait ça haut niveau, j'ai été champion, champion de France, euh, bon déjà à l'époque je faisais déjà de la, ce qu'on appelle de la PPG, donc c'est ah. la préparation physique généralisée, on faisait pas mal de renfaux, donc euh, j'appréciais déjà pas mal, après on était un petit peu plus axé muscu sur la dernière année, c'était ma première année de cadet à l'époque, tu t'avais pas le droit de toucher des barres avant, donc, euh, à 13 ans, j'avais déjà mes max au coucher, tu vois, pour euh, travailler un pourcentage de ma force, etc., euh, mmh. pour mes prépas physiques en aviron Et euh, arrivé au lycée, euh, j'ai stoppé parce que le problème, c'est que ça demandait vraiment beaucoup de temps. Euh, à l'avion, j'allais m'entraîner tous les jours. Et tu vois, mmh. le fait d'aller au club, de sortir le bateau, machin, sortir, c'est à chaque fois que tu en avais pour euh, au moins trois heures. Et quand tu arrives au lycée, ça n'a pas le, le même emploi du temps. Donc, j'ai mmh. mis ça de côté. J'avais fait un peu de sport de combat, j'avais fait du karaté. Et suite à une blessure, en fait, je m'étais arraché le, le ligament du pouce. Je me, suis mis, euh, je me suis mis à la muscu après. tu vois. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé à mes 17 ans. Et depuis, je n'ai jamais arrêté.
1: À 17 ans, du coup. Et donc, tu étais en plein lycée, du coup
0: euh, Ouais, alors, c'était euh, la fin du bac. C'était vraiment sur ma dernière ah. année ah. où j'ai commencé. Euh, ouais, c'est ça, c'était sur ma dernière année, donc au tout début, euh, si tu veux, bon, bah, comme tout le monde, je faisais au poids du corps, après avec mon père, euh, on s'était fait une petite salle au, au sous-sol, tu vois, on a commencé quelques mois là-bas, et après j'ai très vite voulu m'inscrire en salle euh, bah, pour pouvoir progresser, et puis aussi parce qu'il euh, m'avait lâché, tu vois, je m'entraînais <rire> tout seul aussi, donc du coup, euh, ouais, donc, du coup j'ai vu que j'avais un pote qui voulait s'y mettre aussi, on se, rejoignait, euh, on se rejoignait à la salle et... Je faisais une semaine chez mon père où je m'entraînais avec mon matos. Et une semaine sur deux, j'allais à la salle.
1: Okay. Et tu avais progressé rapidement grâce à un petit peu aussi à l'aviron Ouais,
0: ouais j'avais bon, déjà une très bonne base, du coup. Ouais.
1: Euh,
0: après, mon père en a fait aussi pendant 6-7 ans. Il, a, il avait fait un peu de body, tu vois. Ouais. Donc, euh... bon, déjà, j'ai hérité de sa génétique, on va pas se mentir. Et, euh, et après, il m'a pu me guider dès le début, tu vois, sur, sur les mouvements, tout ça. Euh, moi j'avais aussi des bases, des notions et, euh, et ouais j'ai progressé très très rapidement d'ailleurs j'ai fait ma, ma première compétition un an et demi après, euh, après euh, le début de, de la muscu tu vois.
1: donc tu avais 19 ans du coup que... c'est ça
0: ouais c'est ça du coup à 19 ans euh, bah, du coup j'ai entre deux du coup bah, vu que j'ai pris euh, ça m'a vraiment passionné dès le début si tu veux euh, je me suis orienté vers une, un cursus STAPS tu vois donc euh, ouais. j'ai attaqué ma première année de STAPS et, euh, et en même temps, du coup, je me suis inscrit dans une autre salle là où il y avait ma fac. Et c'est là que j'ai rencontré des gars qui étaient dans, dans le body, qui faisaient des compétitions. Et euh, on m'a dit, euh, ouais, vas-y, tente et tout, t'as quand même un bout physique pour ton âge, tout ça. Moi, à la base, je voulais faire un physique, tu vois, parce que bon, euh, je connaissais rien. Et puis, euh, tu sais, tu voyais les mecs euh, un peu beaux gosses, juste le haut du corps, machin, etc. Ouais. Quand, <rire> quand j'étais un peu néophyte, tu vois, les, les jambes, si j'avais un, un peu mis de côté. Et au final, je me suis retrouvé à préparer, euh, du coup, junior. J'avais fait euh, un grand prix à Sedan que j'avais gagné en junior. J'avais ouais. fait deuxième en premier pas. Et une semaine après, j'ai fait le top de Colmar et j'ai fait, fait top 5, tu vois. Okay. Donc, euh, c'était un bon début, ça m'a lancé, j'ai pris goût.
1: Et ton père, et puis, il a fait des compètes, euh... lui, ou pas
0: Alors, il n'avait pas fait des compètes, il avait fait... Euh... Bon, tu sais, à l'époque, tu avais un peu plus euh, des shows, des démonstrations, tout ça, de, de posing. Ouais. Parce que tu avais des, des... même des compétitions entre salles et tout, à l'époque, c'était tout, tout à fait une autre ambiance, tu vois avait beaucoup de salles indépendantes, donc euh, c'est pas le même esprit qu'aujourd'hui. Et il avait juste fait des trucs comme ça. Ouais. J'avais mis des photos sur mon insta de mon père euh, en posing euh, avec son petit slip rose. Tu vois, <rire> et euh, non, non, il avait un beau physique. Il était, euh... ouais, était léger, il était léger. Hein Je crois qu'il était à 83 kg sec, mais, euh... mais pas mal. Hein il avait
1: des, des bonnes cuisses, tu vois. Et du coup, tu avais quand même euh... comment dire une... Facilité de, de la part de ton entourage à te pousser vers les compétitions en fait,
0: ouais, c'est ça. Puis bon, euh, après, une fois que je me suis mis dedans, euh, comme tous les autres sports que j'ai fait avant, je me suis mis à fond, ouais. tu vois. Je veux dire, j'ai jamais arrêté plus d'une de, à deux semaines de, de training depuis que j'ai commencé il y a dix ans, tu vois. Oui, donc, donc euh, moi, j'ai toujours, toujours été dans l'optique de, de progresser euh, tout le temps en permanence, tu vois. Donc, je euh, j'ai jamais relâché et. Et au final, c'est ce qui a payé, hein, de toute façon.
1: Ouais, c'est ça. Puis quand tu as un passé sportif en plus, en général, tu as, as l'envie, de toute de, façon, de performer. Après, tu peux performer.
0: Ouais, bien sûr, au-delà du, du côté génétique, c'est vrai qu'il y en a, ils ont, ils ont tendance à sous-estimer le passé sportif. Tu vois. On peut voir, par exemple, je prends, je prends souvent l'exemple des, des gymnastes, ceux qui font de la gymnastique à haut niveau. D'ailleurs, ils ont un potentiel de développement musculaire qui est, ah bon, qui, ouais, est, qui est beaucoup plus simple que bah, quelqu'un qui a été sédentaire pendant toute sa, ouais. sa croissance.
1: Ouais, c'est clair que les gymnastes, ils ont, ils ont une épigénétique qui les favorise énormément pour la musculation.
0: ouais c'est clair. Tu vois, et puis le fait d'avoir été actif pendant cette croissance, d'avoir mm. tout ce stimuli, même de... Même le niveau moteur de coordination, ouais. derrière, ça te donne des facilités énormes.
1: Ben oui, comme tu dis, pour, pour apprendre les mouvements pour plein de choses, en fait, tu sais déjà te situer dans l'espace, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est un avantage
0: ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et donc, euh, donc ouais, ouais forcément, l'aviron, ça m'a beaucoup aidé. Donc, euh, moi, je regrette pas du tout euh, d'avoir commencé le sport euh, jeune, même le euh, sport à, à haut niveau, entre guillemets, mm. puisque ça m'a aidé par la suite. Puis, de toute façon, je pense que je jamais pu rester euh, sans une activité. Euh, où je me donne à fond, tu vois. Ouais. même si je n'avais si pas fait du body, euh, à ce niveau-là, j'aurais fait autre chose.
1: Ouais. Alors, avant de revenir sur, sur ta première compète, tu euh, as été diplômé STAPS, parce que tu es, es coach, on, on y reviendra plus tard peut-être. Mais euh, comment tu comment as vécu ton, ton cursus en STAPS par rapport au body justement Est-ce que tu as, as réussi à en retirer énormément de choses ou tu as plus appris par toi-même et autre part qu'en qu STAPS
0: ah, ah, je pensais que tu allais me demander comment j'ai vécu le cursus. Euh... Ouais, Parce que ouais. en fait, du coup, j'ai eu deux phases. C'est-à-dire que j'ai eu une phase où j'étais en éducation motricité, tu vois, c'était une petite antenne STAPS, ouais. où là, en fait, le but, c'est qu'ils te forment pour être professeur de PS, de sport, ouais. euh, pour être éducateur, tu vois. Et donc, euh, c'est-à-dire que tu touches un peu à tous les sports, c'est très compliqué ouais. quand tu arrives et que tu fais plus de 100 kilos de à te faire une course de haie, tu vois, par exemple, au ouais, euh, niveau des barèmes et tout, et des comment dire des coefficients c'est assez dur c'est assez dur donc j'ai une fois euh, j'ai fini cette euh, ce, ce cursus éducation électricité en fait j'ai continué j'ai changé de fac et là je suis parti en entraînement sportif okay. et, euh, et donc là c'était vraiment j'avais euh, trois cours de muscu par semaine c'était vraiment accès euh, ouais. accès muscu que ce soit en théorie et en pratique et du coup je me suis senti quand même beaucoup plus à l'aise et je me dis bon j'aurais dû partir là, là dedans avant mais aussi, au final c'est pas grave j'ai quand même acquis pas mal de connaissances dans d'autres domaines tu vois et, euh, et ça m'a forcé aussi euh, à faire d'autres sports même si bon on va dire que je ne suis pas je suis pas brillant partout même si je me débrouille tu vois euh, et donc du coup j'ai pu aussi plus me spécialiser tu vois sur ma, sur ma dernière année de Staps là où j'ai validé euh, ouais. c'était en 2017 j'ai fait en même temps ma prépa France et Colmar etc l'année où je me suis fait un petit peu remarquer on va dire et euh, par rapport aux connaissances euh, en fait moi ça va je suis de la chance j'ai des profs qui étaient bons dans leur domaine. Euh, tu vois, par exemple, mon prof qui, qui s'occupait de la muscu, c'était un champion d'Europe, je crois, en force athlétique. Donc, euh, il, était, il était bon dans son domaine. Après, on va dire, euh, il y a quelques... Parce que c'est quand même assez large, on touche à, à plein de choses, hein, que ce soit la psychologie, la sociologie. Euh, il y a des mm -hmm. choses qui ne sont pas forcément... Euh, au body qui, qui vont servir un peu à rien, on va dire, entre guillemets, tu vois, c'est pas ça qui va te faire, euh, qui fera toi un, un bon coach ou un, ou un, ou un bon athlète, si, si tu veux associer les deux. Ça donne des bonnes bases. Après, en soi, le, le bodybuilding, moi, pour moi, ça s'apprend sur le terrain. Euh, c'est quand même important d'avoir euh, certaines notions. Mais, euh, mais en soi, c'est pas un cursus, euh, quelqu'un qui va, qui va vouloir vivre du, du body ou du coaching euh, pur dans, dans la muscu. Euh, ça ne va pas être vraiment un, un cursus intéressant, même s'il y a, y, a y a des choses à retenir. Après, si, après on, on t'apprend à être préparateur physique, tu vois là c'est-à-dire euh, préparer un athlète dans un club avec des entraînements spécifiques li liés à son sport. Donc, on va forcément utiliser des méthodologies de, de, de salle, d'entraînement en salle, avec, euh, avec du matériel ou même sans matériel, avec des techniques de récupération qui vont être adaptées plus euh, sur ce genre de pratique. Tu vois.
1: Ouais, c'est clair. clair que c'est plus pour des, des. Comment dire Oui, pas pour du culturisme, pas lié au culturisme, en fait. Ouais, c'est
0: ce pour ça qu'il y en a, si tu veux, qui débarquent en France avec des business en mode formation, machin, au bodybuilding et tout. Enfin, je pense ouais. que tu vois de quoi je parle. Ouais. Parce que ça reste du business. Après, euh, moi, des échanges que j'ai eu des personnes euh, qui, ont, qui sortent d'un cursus TAPS, la plupart du temps, les gens, euh, soit ils finissent en salle, à faire du commercial, ouais. soit ils arrivent à s'en sortir en se mettant à leur compte, c'est très compliqué, ou alors ils finissent au décathlon, tu vois, c'est vraiment compliqué comme débouché, sachant que ouais. la plupart des gens qui, qui s'en sortent dans la prépa physique en bodybuilding, euh, ces gens-là, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas de diplôme, hein. ils ont appris sur le terrain, hein,
1: clairement. Ouais. Mais tu vois, je, je crois que moi, de ma promo du euh, BTP Jepps... Hein. Mais je crois qu'il y, euh, y en a deux, je suis sûr, euh, il y en a un qui est préparateur physique du stade de, de La Rochelle au rugby, un autre qui est à l'ASM, donc à Clermont-Ferrand, euh, toujours au rugby, et après il y a quelques filles qui sont encore en co cours -cours dans des salles, mais qu'elles ne sont, sont même pas à leur compte, donc c'est quand même assez compliqué. Ouais. Tout le reste, on est parti dans d'autres ouais, voies, en fait.
0: Ouais, bien sûr, je comprends. Après, BPGEPS, c'est encore différent, puisque en ouais. fonction de, de ton école, si tu veux, moi, là où j'habite, il y, y a un pôle BPJeps. Euh, Pé euh, celui qui fait tous les cours, que ce soit muscu, anatomie et tout, c'est un prof de Zumba, tu vois. Et moi, j'ai des, des, des gars qui sont venus me plaindre, qui s'entraînaient au basique, qui suivaient ce cursus, ouais. on me faisaient voir leurs cours, et bah, fou, je sors de là. Si, ouais, si,
1: tu, là, si tu veux pas te... Euh, T'impliquer pour apprendre par toi-même, c'est très compliqué.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que moi, de ce que j'ai compris hein, par rapport au BP, hein, tu... pendant, pendant tes examens, tu dois sortir ce que, ce que l'examinateur veut entendre, c'est-à-dire ton prof, ce qu'il t'a appris. Tu vois. Donc, s'il a une vision des choses assez ancrée, assez. Euh... Ouais. On va dire. Euh... Enfin, s'il a sa manière de voir les choses, il faut que tu la ressortes euh, le jour de l'examen et tu as ton diplôme.
1: Ah, bon, vous... après, ouais. c'est
0: pareil, tu vois, tout, tous les ans. Euh... Tous les ans, tu as une formation BP, tu as des mecs qui, sont qui ont une licence stable. Ça fait quoi Ça fait euh, par ville euh, une trentaine de coachs qui sortent de, dans la nature comme ça. Ouais. Il y a de moins en moins de salles. Alors, qu'est-ce que tu veux faire C'est ça. Il y a... des... C'est il... tellement il y a... saturé il a... maintenant.
1: En tout cas, il y a des salles qui ouvrent euh, des chaînes, mais comme tu dis, ils ne cherchent, des... cherchent pas des coachs, mais des commerciaux. C'est euh... exactement ça. Ouais. Compliqué, oui. Mais du coup, juste pour finir là-dessus, tu... tu te sens plus... Euh... Comment dire plus légitime en tant que coach parce que tu as, ta as licence STAPS ou tu penses que c'est vraiment ton cursus en bodybuilding ou même en général, pas forcément sur toi mais est-ce que tu penses qu'un un coach est plus légitime par, par son parcours ou par ses études entre guillemets
0: bah, moi je pense que je pense que c'est les, 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 ouais. les deux qui vont jouer quoi, parce que ça reste de, de la théorie et si tu n'as pas pratiqué ne serait-ce que sur toi-même euh, tu aucun fondement de, de voir si ça marche. Quoi, mmh. Parce que, bon, euh, c'est quand même. Puis même, en fait, c'est aussi d'un point de vue de, de crédibilité, tu vois. enfin
1: oui, oui, bah, c'est sûr. Ouais.
0: Après, moi, je veux dire, euh, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils, ils, vont, ils vont aussi juger et euh, faire confiance avec euh, ce que tu as fait et pas avec ce que tu es censé savoir faire, tu vois. Donc, euh, si tu as dans des résultats, euh, mmh. si tu as fait du bon travail, et si tu es cohérent sur ton approche du coaching et même sur l'aspect euh, euh, psychologique, tu, tu, tu sais suivre un client, un athlète, euh, le rassurer, le motiver, déjà ça, ça fait une partie du travail. Tu vois ouais. Donc, euh, c'est un mélange de tout, un mélange de. Il y a un mélange d'humain, d'échange, de social, as un mélange de, de savoir-faire et, euh, et de, 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 de théorie aussi, tu vois. Parce que bon, il faut savoir quand même appuyer certains arguments quand on te pose une question.
1: Et puis, il y a des choses aussi qu'on qu ne peut pas inventer, comme tu dis. Sur l'entraînement, bon, peut-être que tu peux toujours arriver à tirer ton, ton, ton épingle du jeu. Et encore que, en général, je pense qu'il y a des coachs, en tout cas, qui, qui ont une vision à, à long terme de l'entraînement et ça se ressent sur leur suivi. Et puis après, sur la diète et tout ce qui est hormonal, etc., si tu n'as pas les connaissances aussi théoriques, à un moment donné, tu, tu te plantes quand même.
0: Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup plus de personnes qui se spécialisent sur l'aspect le... sur santé, études, plus approfondies, euh, hormonales, etc. Euh, ce qui est bien, hein, ce qui est très très bien, hein, parce que avant c'était pas du tout ça. Non. Donc, euh, c'est bien qu'il y ait des personnes qui se... qui se rendent vers cette voie, et ça donne aussi peut-être plus aux autres envie de se démarquer par ce genre de choses aussi, tu vois.
1: Ouais, puis il y a un besoin, je pense qu'il y a de plus en plus de... Enfin, j'ai l'impression, hein, de clientèle féminine. Et, et là, c'est pareil, il y a des choses que, que les coachs masculins peuvent pas inventer s'ils n'ont pas été, à un moment donné, plonger euh, un peu dans les bouquins. Oui, bien sûr. Mais
0: après, là, on, on arrive plus dans l'aspect la, dans euh, santé médicale, ouais. où il y a des gens qui vont pas assez se retrouver via les, bah, les, les consultations classiques, on va dire. Et là, en fait, il y des gens qui sortent un petit peu leur épingle de jeu parce que euh, ça ils, ils vont lier ça euh, à un mode de vie qui est, qui est plus sain et qui est par euh, qui, qui paraît un peu farfelu pour le pour tout le monde, tu vois, alors que bon, c'est quand même la base, tu vois, de, de bien s'alimenter et être en bonne santé. Donc, euh, quand tu vas voir ton, ton médecin, c'est pas la, la meilleure la première chose qu'il te dit de faire, tu vois.
1: C'est ouais, pas faux, c'est une bonne réflexion. Ouais. Que les gens ne se font pas, ouais, c'est vrai que. Euh... Mais comme tu dis, on passe plus pour des un petit peu des, des fous, entre guillemets, à, à manger sainement, même si après, comme tu dis, on est dans l'excès quand même, quoi qu'il arrive, quand on fait du bonheur. Ah
0: bah oui, de toute façon, on est dans une société de, de, de consommation maintenant. Donc euh, mm -hmm. ouais, ça paraît un peu. Ça paraît un peu bizarre de, de s'alimenter, entre guillemets, normalement.
1: Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai que si tu ne manges pas des, des choses excentriques, ce n'est pas normal maintenant. Mais bon, après, le principal, comme tu dis, c'est quand même psychologiquement aussi. Euh... Euh, tout, tout, tout fonctionne avec la, la physiologie parce que bon si les gens ils font une diète euh, normale en fait à la base saine mais qu'à côté de ça bon ben ils sont limite suicidaires bon ben, ça, ça vaut pas le coup non plus
0: enfin. voilà, ça. après il y a toujours un, un certain équilibre à, à garder ouais. euh,
1: du coup pour revenir à ta première compète donc du coup 19 ans et demi euh, comment ça s'est passé tu t'es préparé tout seul comment tu as géré tout ça en fait bah Ouais, en fait, si tu veux, je me suis
0: même préparé sans m'en rendre compte ou sans le savoir, si tu veux. Enfin, je me suis préparé tout seul et euh, donc comme, comme je t'ai dit, je m'étais inscrit dans une salle où il y avait euh, ouais. des body et dont un, tu vois, qui s'appelle euh, Philippe Hometin, que je montrais dans sa salle. Et euh, lui concourait euh, pas encore en plus de 60, il avait 58 ou 59 ans à l'époque, tu vois. Donc, il avait quand même beaucoup de connaissances, pas mal de recul et surtout... Euh, bah, beaucoup d'expérience et euh, il m'aidait un petit peu sur euh, ce que j'ai je... enfin, du mal à me souvenir tellement c'est loin en fait, pour moi et je le faisais euh, sans vraiment savoir ce que je faisais mais en tout cas ça a marché, j'ai réussi à... à avoir un beau physique, donc forcément euh,
1: je manquais énormément de maturité sur les jambes, c'est quelque chose que j'ai très peu, mais, euh, mais j'avais
0: déjà, déjà réussi à, marquer, si tu veux, à me démarquer pardon, par rapport à, à ma structure et à ma ligne, tu vois, même si j'étais très léger à l'époque. Tu hein. euh... te rappelles combien tu, tu pesais du coup oh, putain, Je m'en souviens plus, hein. peut-être dans les 83-84 kilos, je dirais. Pff, je dis ça un petit peu au hasard, hein, mais c'est dans... Dans, dans, dans mes souvenirs, ça doit être dans, ces...
1: dans cette tranche-là. Bah, ce qui est quand même, euh, à 19h30, euh, se monter, sur... monter sur scène à à 80 kilos, on va dire même. C'est quand même pas mal. Hein ouais, ouais, c'est
0: clair, c'est clair. Donc euh, bon, après j'ai fait ça. Euh, tu vois, après j'ai fait ça naturellement pendant pendant cinq ans, tu vois. Et euh, j'avais déjà fait plus de trois compètes, que j'ai refait le top de Colmar en 2015 aussi.
1: Okay.
0: Euh, encore tout nati. Et puis euh, pareil, j'ai refait cinquième, tu vois. Et puis j'ai su que la compétition, ça me plaisait, que j'aimais bien faire les prépas, ouais. que voilà, je ne me suis pas dit, je vais faire une compète, je vais prendre des trucs. Non, non, j'ai vu que la prépa, ça me, ça me plaisait, la compétition, l'ambiance, tout. Et que, et que surtout, voilà, j'avais un, un petit potentiel à exploiter. J'ai voulu essayer, et c'est là qu'après, j'ai fait ma prépa en 2017. Mmh. Et que je suis arrivé euh, sur scène avec presque 20 kilos
1: de plus. Quoi. Mmh. Mais est-ce que, avant que tu passes du coup... Euh avec les produits, est-ce que tu te sentais quand même un peu frustré par rapport aux autres qui bah, au top de Colmar, notamment qui, qui ouais, avaient... bah
0: Si tu veux, j'allais là-bas, je savais très bien que je n'allais pas gagner. Hein. Ouais. Euh, moi, j'étais content parce que de ma prépa de 2014 à 2016, j'avais énormément progressé, tu vois Donc, ouais. euh, j'étais content. Je n'ai ouais, pas eu forcément de phase de, de stagnation. Voilà, après, il ne faut pas confondre la stagnation avec euh, le, le temps de progression. Ça prend du temps. Hein. C'était mmh. deux ans euh, pendant lesquels bah, je n'ai pas raté un training. Euh, je faisais tout le temps mes six repas dans la journée. Euh, voilà. J'ai eu la progression que je pense que j'ai méritée. Mais oui, après, si tu veux, moi, en fait, ce qui était le plus compliqué, c'est le, le hors-saison par rapport à, à la sèche quand, quand tu es nati. C'est-à-dire que, vu que j'ai fait des sèches entre guillemets naturellement c'est tu, tu dois sécher plus lentement tu dois tu dois voilà tu dois prendre plus de temps pour pas trop euh, descendre d'un coup et perdre du muscle mmh. bah moi le physique que j'avais euh, par exemple la veille de la compète ou à la compète et euh, le physique que j'avais un mois après bah ça n'a rien à voir j'avais perdu toute ma rondeur toute ma densité mmh. tu vois en fait naturellement c'est assez simple d'être big tu peux être très sec, mais les deux en même temps, c'est là où tu as la frustration, c'est que tu, ouais. tu sais que ça va être compliqué.
1: Ouais, et puis, quand tu dis, quand c'est en l'espace d'un mois, te voir complètement différent, c'est très dur à gérer aussi. Bah après, j'étais dans
0: mon truc, mais c'est vrai ouais. que quand tu remplis plus tes fringues et que bah, tu as le, le regard extérieur des gens qui, qui ont l'habitude de te voir euh, plus gros, entre guillemets, bah, ouais psychologiquement, c'est... Ça fait mal, sachant que quand tu te donnes corps et âme là-dedans et qu'on te, on te fait un reproche comme ça et que tu es dans une phase de prépa et que psychologiquement, tu peux être plus fragile, mmh. ouais, ça fait
1: cogiter, c'est sûr. Mmh. Et Du coup, donc, euh, là, tu as décidé de, de te préparer. Donc C'était pour les championnats de France directement ou pour Colmar aussi euh, Non, bah, je suis passé...
0: Par... Alors euh, À chaque fois, je vais passer par la case Colmar parce mmh. que j'adore cette compétition. Euh, l'organisation elle est top l'ambiance elle est top il n'y a rien à dire sur cette compétition par rapport aux autres franchement c'est la meilleure de France et moi j'avais envie de la faire j'aurais bien aimé la gagner un jour c'est pour ça que même d'ailleurs euh, sur ma dernière prépa même avant de, de passer en NPC je voulais la faire euh, donc voilà je voulais faire Colmar et puis ouais enchaîner avec les France qui étaient euh, la, la, la demi-finale deux semaines après et la finale euh, une semaine après euh, la demi-finale
1: donc euh, et là, là donc tu te, tu te préparais donc du coup avec avec Lorenzo c'était ta première prépa avec Lorenzo hein, je pense non non 2016 aussi j'étais ah, avec, euh, okay. avec Lorenzo ouais. ok ouais. et euh, et du coup donc c'était tous les deux que vous êtes partis euh, dans cette aventure des, des produits vous vous pensiez directement gagner ou c'était pour juste évoluer déjà tout simplement euh,
0: bah, euh, il, je pense qu'il avait vu mon potentiel après moi j'avais pas le recul euh... Ouais. Nécessaire pour dire je peux faire quelque chose, je vais gagner. Tu sais, j'étais encore, euh, encore un débutant, tu vois, parce que forcément, tu n'as pas l'œil et moi, je ne savais pas ce que des produits pou pouvaient faire sur ma physique. Euh, après, voilà, c'est un terrain individuel aussi, hein, chacun va réagir différemment. Euh, moi, j'ai un corps qui est plutôt sensible et qui réagit euh, très, très bien à tout, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, quand on a vu comment j'ai progressé et que la prépa, comment se déroulait, on s'est dit qu'on pouvait faire un bon truc, quoi, tu vois. Donc euh, voilà, après, bon, j'avais pas, pas eu le, le, le physique parfait, je manquais un peu de, un peu de sèche et tout, mais ça, c'est pareil, c'est cette expérience à amener ouais. année, année après année, tu vois.
1: Ça prend parce que tu étais en junior encore à l'époque, quand hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'était ma dernière année de junior, du coup. Ouais.
0: Ouais, donc j'avais euh, 22 ans. Parce que, en fait, junior, c'est 23 ans révolus donc il faut que ce soit l'année de tes 23 ans.
1: Ouais. Et donc, du coup, là, tu avais été donc, à Colmar, tu avais fait quelle place
0: Deuxième. J'ai fait deuxième à Colmar et deuxième à France. Ouais,
1: deuxième à France derrière. Ouais, du
0: coup, petite, petite frustration aussi, du coup, deux ouais. fois à la deuxième place.
1: Ouais, ouais deux fois. Ouais. Et euh, tu as une question juste comme ça. Euh, déjà, est-ce que tu mettais pas mal l'accent sur ton posing à ce moment-là
0: Non, enfin, après, c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Euh, ouais. Tu sais, le, le petit posing d'après séance. Après, mon posing n'était pas encore parfait à l'époque. Hein. Même là, je suis encore en train de le, oui. de le travailler. Mais, euh, mais c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé, enfin que, que j'ai aimé faire, le, le posing. Ouais.
1: Donc là, depuis après 2017, tu avais décidé de, de faire une pause, du coup, après cette deuxième place Ouais,
0: c'est ça. Donc euh, bah, J'avais ouais, stoppé, euh, bah, si tu veux euh, rentrer dans les détails, j'avais stoppé toute la chimie pendant presque deux ans, pendant 20 mois exactement. Oui. Ça m'a fait du bien, je pensais à autre chose. Je ne savais même pas si je voulais retourner dans le body. Okay. Et, euh... Et ça me manquait un petit peu, j'avais envie d'autres objectifs. Et puis, tu sais, il y avait la, il y a la catégorie classique physique qui, a... mm. qui arrivait sur la scène en France. Donc, ça existait déjà depuis 2016 euh, aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en Europe, il n'était avait... pas trop, trop mis en avant. Et là, on commençait vraiment à entendre parler de partout. Bah, ils ont commencé à introduire les, les KT sur euh, bah, toutes les autres compétitions euh même les, les grands prix, etc., et puis bah, moi bah, ça m'intéresse, ça m'a ça m'a ça m'a travaillé. Si tu veux, ouais. et euh, je suis arrivé à un stade où j'avais besoin de me mettre un objectif, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer un truc, et puis c'est là que j'ai commencé ma, ma prépa avec Vincent, et mmh. euh, donc prépa qui a duré un petit moment hein, à cause de tous les, ouais. les annulations, tout ça. Mais, euh... mais voilà, j'ai fait une pause ouais, de, de presque deux ans, et puis après, je suis retourné. Hein, je suis retourné dedans et tu vois, regarde, le fait de m'être arrêté pendant deux ans, c'est pas pour autant que je n'ai pas, pas maintenu mon niveau ou que j'ai peut-être même progressé. Après, bon, je n'avais pas du tout le même physique parce que j'étais beaucoup plus flotteux, beaucoup plus gras. Ouais. Je n'avais pas de diète euh, stricte, Mais euh, par contre, au niveau training, euh, voilà, le, le training, c'est vraiment le truc que je n'ai jamais lâché.
1: Ouais. ouais, donc oui, en fait, c'était de la pause, mais sans de la pause, je veux dire.
0: Ouais, bien sûr. Moi, quand je parle de pause, c'est euh, j'avais ouais. pas.. Euh, j'avais pas ma, ma diète au macro près, j'avais pas la, les suppléments plus, plus, tu vois. Clair. Mais, euh, mais voilà, j'ai maintenu euh, mon physique, je veux dire, j'ai démarré ma, ma prépa, j'étais à 108 kg, tu vois. Donc, euh, j'étais à et... 108 kg, je suis même plus lourd qu'actuellement, qu enfin, j'étais plus lourd qu'actuellement. Après, voilà, la composition corporelle n'était pas, pas tout à fait la
1: même. Mais. Euh... Et par contre, du coup, donc là, tu partais, pour, euh, bah, tu partais pour top de Colmar à la base, mais après, quand tu as su que c'était annulé, que tu partais à une du coup, tu savais aussi que tu avais une restriction de poids qui était un peu plus conséquente qu'actuellement, qu du coup. Euh,
0: oui, alors, par rapport à ma taille, en classique, c'était 96 kg. Ouais. Et euh, j'ai su qu'après l'annulation de Colmar, que, Colmar, eux, le poids était un peu plus bas. Donc, je pense que je ne serais même, même pas passé à la pesée, tu vois, là-bas.
1: Okay, ouais, <rire> je
0: ne sais... savais pas non plus. Je ne suis qu'après, ils ont mis un cran en dessous de MPC. Donc, euh... Donc, ouais, voilà. Moi, après, j'avais déjà l'indicateur de poids. Hein. Je devais être à, hum. à 96 kg, ce qui fut assez compliqué, hein, on va pas se cacher, puisque j'ai démarré la prépa à 108. Ouais. Euh, J'étais off depuis presque deux ans. Donc, quand j'ai recommencé, tu te dis, tout bien, ouais. j'ai fait du muscle, tu vois.
1: Le poids, il n'a pas fait la même chose, oui.
0: Donc, euh, donc bien je séchais mais je faisais du muscle en oui. même temps donc, euh, donc voilà j'ai dû du coup faire des trucs très light pour
1: pouvoir être au poids ouais. ça t'a ajouté un, un stress ça que tu connaissais pas entre guillemets la limite de poids
0: bah ouais c'est vrai qu'en junior j'étais en plus de 75 donc c'était pas un souci le poids ouais. mais euh, ouais ouais bien sûr évidemment hein, chaque matin je me pesais je me disais yes j'avais à virer ouais. j'étais content tu vois je me dis euh, il reste... Euh, Tant de semaines, j'ai tant de kilos à perdre par semaine. Tu vois.
1: Et ça, à terme, ce, ce stress de la, de la pesée, tu penses que ça, 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 ça t'amènerait à aller jusqu'à jusqu changer de catégorie ou pas
0: Non, non, du tout. Parce non. que après, tu connais aussi ton corps, comment il réagit sur, euh, ouais. sur les dernières semaines. Euh... Non, non, après, là, ça va être ma, bon, ma première prépa. Pareil, là, ma limite de poids a changé maintenant. Donc, euh, mmh. ça va être ma première prépa à ce poids. Ça va être aussi des tests. Tu vois, on va voir. Bon, je pense que je serai quand même bien en dessous. Je, je pense que je serai en dessous. On verra. Je ne je vais pas, je vais pas ouais. commencer à faire des, des pronostics ou quoi. Mais euh, non, non en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau compétitif, euh, je ne passerai pas dans la catégorie du dessus. Okay. C'est soit je, je reste en classique, je me bats avec, avec le poids pour, pour ne pas monter et rester... Rester en classique et, fait, et concourir. Ou euh, soit j'arrête euh, la compétition et je, fais, euh, je continue le bodybuilding, mais sans, sans faire des scènes pro, parce que bon, voilà, il y a un fossé entre le, le classique et, et l'open. Mmh. Et puis, voilà, j'ai pas le. Déjà, j'ai pas la prétention de de, de, de dire euh, de faire un truc en open, et puis euh, surtout pas l'envie, et j'ai pas envie de sacrifier autant mmh. pour ça. Et puis, moi, j'aime beaucoup trop le. La catégorie classique pour euh, pour pour changer
1: ouais c'est clair ça se comprend quand tu quand tu te sens bien à un endroit c'est vrai que c'est compliqué d'aller faire autant de sacrifices pour quelque chose qui te plaît moins
0: ouais et puis c'est que le début de ma carrière tu vois en plus, en euh... classique donc euh, j'ai plein de choses à, à faire à découvrir à tester et puis euh...
1: et puis on, on prendre, verra tu vois endroit, prendre euh... les choses une par une parce que moi voilà, comme tu dis tu es au début donc de toute façon faut Pas non plus faire trop de plans sur la comète et, et y aller progressivement, quoi. Ouais, exactement. Pour revenir à Alicante, du coup, donc tu as, euh, as gagné ta carte pro. Alors, c'est vrai que au, au vu, donc c'était quand même la première, euh, première scène en Europe depuis euh, les confinements, quasiment. Je crois que c'était la première scène en Europe. Ouais. Euh, on avait vu euh, pas mal de noms qui s'affichaient. On en avait discuté justement sur Instagram un petit peu. On voyait Tavi Castro qui s'annonçait, machin. Tu Comment tu l'as vécu cette, cette journée en tant qu'amateur à Alicante bah, Je t'avoue
0: que quand j'ai vu que, que Tavi Castro il faisait Alicante, je me souviens, j'étais sur la route, parce que du coup j'y suis allé en voiture, et, ouais. euh, et j'étais euh, sur la route pour, pour, pour aller là-bas, c'était 3-4 jours avant la pesée, et je me dis, bon, bah n'aurai pas ma carte pro, je ne vais pas gagner, je suis dégoûté, tu vois. Parce que, en fait, si tu veux, j'essayais de savoir si tu étais dans ma classe. Oui, c'est est en que classe que... C ou en classe B, tu vois. Ouais. Et je me dis, si dans la classe C, ils vont le faire gagner, c'est sûr, tu vois. Ils sponsorisent la compète et tout. Je pense que si ça avait été dans n'importe quelle autre fédération, ils l'auraient fait gagner, tu vois. Ouais. Juste pour le business, tu vois. Après, je tu penses, ça peut dépendre des promoteurs et tout, parce que, tu vois, c'est une compétition. Ils sont aussi là pour faire des sous, pour, pour, pour se promouvoir, etc. Donc, ouais. euh, quand tu as une tête d'affiche comme ça... Tu vois, moi, t'es dans ton truc, t'es dans ta prépa, t'es même plus lucide, tu te dis, bon, ben, vas-y, c'est tu vas au bout, mais tu te dis, euh, vas-y, c'est mort. et tout, puis bon, quand j'étais à l'inscription, la... à putain, déjà, j'ai attendu trois heures pour passer à l'inscription, lui, il est arrivé, il est passé devant tout le monde, il s'est pesé, tac, il est passé, et je pense <rire> même qu'il a eu, une. par contre, je pense qu'il a eu un traitement en faveur, parce que je pense pas qu'il faisait plus d'un mètre 78, ouais. je pense pas qu'il devait être en classe C, je pense qu'il devait être en classe B, franchement, mais bon, bref, euh, oui, quand j'ai vu euh, ta vie, je me suis dit, putain, ça va être tendu. Et en fait, du coup, quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, ça va. <rire> ouais. ouais, Non, parce qu'il était très étroit d'épaule, il était beaucoup plus petit que moi, tu vois. Et J'étais juste derrière lui et je me dis, je me dis, Instagram, c'est quand même fort, tu vois. Les, <rire> les, les photos, les réseaux, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
1: Ouais. Ouais, après, il y en a beaucoup qui l'ont bâché un peu après la compète. Je pense qu'il n'a pas non plus. Euh, il ne mérite pas en tout cas de, 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 de dire qu'il a un physique euh, insta, que Instagrammable. Ah, non, est non il
0: est très beau. Non, non, ouais. franchement, il est. Il a une. Enfin, a le bassin un peu large, si tu veux, mais, ouais. mais moi il je le bien, je, Ouais, son posing est très ouais. fluide et très beaux Moi, je trouvais que sa sèche était, était bien. C'est quoi d'être plus découpé que les miens et tout Franchement, un hein. très, très, très beau physique, tu vois. Après, forcément, quand tu te mets avec des, des... quand le mets sur scène à côté des, des autres, bah, voilà, c'est autre chose. Mais euh... ouais. non, il n'a pas un physique plus instagrammable, non, non, attention. Il, ouais. il est quand même très, très bien. Mais euh... voilà, par ouais. rapport au niveau qu'il y avait, ce n'était pas,
1: pas suffisant. Il y a un truc, je ne sais pas comment toi, tu l'as senti, mais c'est que la scène d'Alicante... Euh... Elle ne met pas trop en valeur non plus les athlètes, je trouve.
0: Bah, alors, cette année, je trouve qu'elle était vraiment bien, la scène. Je sais pas ce que tu en penses. Cette pense. année, était
1: un peu mieux, euh, était mieux, mais quand même assez sombre, du coup, pour certains athlètes. Ouais.
0: Vraiment... Bah, moi, je t'avoue, j'ai juste vu le, les lives. La qualité n'était pas folle. Ouais,
1: vrai.
0: mais, euh, mais les lumières et l'ambiance autour un peu plus sombre euh, faisait peut-être que ça rendait mieux. Mais c'est vrai que c'était très, euh, comment dire, euh, quand j'y suis allé, c'était... Ces lumières, elles n'étaient pas forte et tout. J'ai que c'était comme ça, tu vois. Genre en mode, euh, mmh, mmh. tu montes sur un truc, t'as pas... C'est un petit peu ambiance... Euh... Enfin, je sais pas comment expliquer.
1: Ambiance kermesse, un je... peu, ouais.
0: Genre, t'es dans une pièce, t'as ouais. pas la lumière sur toi, tu... Vas-y.
1: Mmh.
0: Bah bon, ça... ça... Ça aurait pu rendre mieux, mais je pense qu'il y, ouais, y a certaines compétitions où ça a été encore pire, donc euh, je vais pas me plaindre, tu vois.
1: Du coup, là, t'étais... Euh... Donc, tu étais avec Vincent Duty, donc, en, en prépa. Comment lui, euh, comment il, il fonctionnait avec toi et puis comment il a géré donc, du coup, ces, ces moments-là, il a pesé et tout avec toi euh, bah, Il n'était pas venu sur place après. Donc
0: euh, ouais. moi, j'ai géré de mon côté quand j'étais là-bas, si tu veux. Ouais. Donc euh, après la recharge et, et tout, j'ai fait un peu au feeling, je t'avoue. Mais euh, bon, en tout cas, ça a payé. mais euh... Après, tu vois, la prépa a été très longue. Hein, le... C'était vraiment le, le premier souci, c'était le poids. Mais je me suis levé le matin de la compète. J'avais 3 kilos au-dessus, si tu veux. Je suis, mm -hmm. allé, euh... je suis allé faire 45 minutes de cardio avec 5 couches de fringues. Et, euh... tu vois, pour te dire que je fais énormément de rétention d'eau, j'ai réussi à... à virer ça genre, en 45 minutes. Tu vois. Donc, euh... Donc euh, oui, il y avait des, des, des choses qui, qui étaient mal réglées. Euh... Et ça ça, ça, ça se fera aussi avec l'expérience, je pense, euh, où j'arriverai et j'aurai pas ce, ce, ce surplus d'eau euh, à,
1: à virer à, à, à la dernière minute, tu vois. mais bah, surtout, quoi, si... c est, c est... je pense que c'est compliqué à gérer mentalement euh, euh, à quelques heures de passer sur scène. Le ouais, après, je te
0: dis, j'ai un corps très, très, très sensible et, euh, mmh. à la rétention d'eau, tu vois, c'est pour ça même... Euh... Moi, par exemple, je peux pas prendre des, des produits euh, zéro, tu sais, le truc, les, les dulcorants, un truc comme ça, parce que je fais directement de la flotte, mais c'est impressionnant, tu vois.
1: Ouais.
0: Donc euh, du coup, au niveau diète, j'ai vraiment euh, je dois vraiment être, euh, comment dire très, Je suis intransigeant, tu vois.
1: Ouais. Oui, tu as pas le choix, sinon, comme tu dis, l'impact sur ton corps voit direct. Ouais,
0: alors que tu as des gars en prépa, il. Ils boivent du coca zéro euh, tous les jours euh, ils ont leur sauce zéro etc
1: moi je peux pas me permettre tu vois. Ouais, ouais c'est pas évident ça quand même pour euh... enfin, c'est pas évident parce que maintenant on a toutes ces opportunités mais avant bon, elles n'existaient pas tu vas me dire c'est donc... sûr ouais, euh, ouais d'ailleurs j'ai vu ta vidéo du coup que tu as, as sorti euh, aujourd'hui ouais c'est ça j'ai mis aujourd'hui où, ouais. ouais, où tu dis que tu parles justement de la farine euh, prosis là, là.
0: Ouais, bah tu vois, même ça, après, tu vois, j'essaie de bannir au maximum euh, tous les édulcorants. J'essaie, de... tu vois, mes, mes BSA sont sans goût. Ouais. Euh, j'essaie de tout prendre, tu vois, ma farine à one. Du coup, là, pour l'instant, je la prends sans goût. Bon, parce que je suis en prépa, tu vois. Je... Sinon, le reste du temps, je suis pas aussi... Euh... Voilà, je, je me laisse quand même des, des marges de manœuvre, et surtout que ça joue à un faible pourcentage.
1: Ouais.
0: Mais, euh, mais quand tu as la limite de poids et que tu dois te préparer, il faut essayer de descendre en avance, et tout, voilà, j'essaye je, de mettre toutes les chances de mon côté. Oui. Et euh, bon le, le truc que je trouve plus pour l'instant c'est de la whey sans goût <rire> parce qu'ils euh, mettent tout le temps de la goût ce qui, est, ce qui est compréhensible tu vois parce que c'est dégueulasse ouais.
1: mais euh... ouais peut-être aller en parapharmacie pour en trouver avant je sais quand on en trouvait là mais maintenant je sais pas
0: ouais mais bon j'ai déjà trop de dépenses je, je reste <rire> avec mes, ma, mon,
1: mon, mon staff prozise tu vois <rire> Je comprends. Et donc, euh, ouais, bon, on, on finit avec Alicante, du coup, Donc le lendemain, tu, tu te dis, bah, quand tu as gagné ta carte pro, en tout cas, tu te dis, ouais, bon, bah, je, je profite et je passe, un, je passe avec les pros, et puis là, tu surperformes quelque part. Comment tu as, as vécu cette journée, cette, même si tu pas vraiment une... Euh, en, en fait, fait c'est carrément, la, carrément la, la femme de la Pro League, ça
0: euh, qui m'a remis la carte pro, elle est venue me voir en descendant de scène, elle m'a dit, il faut absolument que tu montes sur scène demain et tout. Euh, franchement, elle m'a un peu gonflé. Genre, elle m'a dit carrément, euh, ouais, si tu constitues comme ça, euh, top 3 Olympia et tout. Enfin, je vois, genre, elle a essayé de me motiver à fond. Ouais. Bon, du coup, elle m'a directement sorti le contrat et tout pour le, le, le pro-show du lendemain.
1: Ouais.
0: Elle m'a dit, voilà, tu viens à telle heure et tout. Euh... Bon, du coup, j'ai payé ma carte pro direct sur place. Et puis, euh... et puis ouais, le lendemain, moi, franchement, le lendemain, j'étais tellement détente. J'y allais vraiment pour le plaisir, quoi. Parce que je ouais, me dis, ouais. c'est trop bien. Je vais être sur scène qu'avec des pros, quoi c'est génial. Et surtout qu'on était, euh, je crois qu'il y avait 27 athlètes. Tu vois, il y avait Sergi Constance et tout. Tu avais, t avais, t avais Mike Summerfield et tout. Enfin, tu avais des, des gros noms, tu vois. Et, euh, et j'étais heureux. J'étais comme un gosse, tu vois, en backstage. Quand je les regardais tous, j'étais là, j'étais trop content. Et tu as quelques pros qui sont venus me parler et tout, en mode, euh, ah ouais, euh, t'as as vu ta quartière et tout, franchement, euh, bien et tout. Tu vois, ils sont venus un petit peu échanger avec moi, certains. Et euh, ouais, j'ai vraiment, vraiment adoré, quoi c'était génial et puis bon bah, voilà conclure ça avec une, une cinquième place ouais, ouais bah, je suis tombé je suis sorti de, la, de ce week-end là j'étais trop heureux tu vois et puis j'avais qu'une hâte c'était voilà laisser mon corps se reposer et puis repartir sur 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 une petite prise de masse tu vois pour me mettre au niveau ajouter les 5 kilos qui me manquent ouais. et, euh, et de refaire une, une prépa
1: bah du coup, comment ça s'est passé son, ton hors-saison hein, depuis, euh, depuis Alicante là Comment tu as géré tout ça
0: bah, Au final, très bien. Il euh, bah, y a eu le, le petit passage de fin d'année qui a été un peu compliqué. tu vois, Fermeture des salles, je ne pouvais pas m'entraîner. Euh, donc, euh, bon, Physiquement, j'ai laissé tout à fait le corps se reposer. Je m'entraînais quand même euh, avec le peu de matos que j'avais. J'essayais je euh, de faire pas mal de cardio quand même tu vois,
1: ouais.
0: pour maintenir la forme. Et j'ai pu me réinscrire en salle à partir de, de décembre. Donc voilà, après, à partir de décembre, j'ai rattaqué. Et puis, euh, franchement, la diète, c'était nickel. Hein, je veux dire, euh, bon, j'ai presque pas fait d'écart on va dire. Euh, là, euh, de, de décembre à, à février, j'en ai fait quelques-uns. Tu vois, mmh. normal, avec les fêtes, les trucs. Assez le... logique. Et puis après, euh, à partir de mars, avril, j'ai commencé déjà à serrer. Et puis, j'ai dû faire... Euh, de mars à, à là, j'ai dû faire trois cheats, tu vois. Et donc, du coup, j'avais déjà une bonne condition, j'étais déjà assez bas en poids, je progressais. Et puis euh... et puis voilà, bon, je regrette rien, vois, je, je teste des trucs aussi, tu vois. donc euh...
1: et, et niveau entraînement, du coup, tu as, as modifié pas mal de choses ou pas
0: Non, j'ai toujours fait au feeling, tu vois, mes, mes trainings je... Ouais, je me suis toujours écouté euh, au, au, niveau, au niveau de l'entraînement. Après, j'ai un peu de frustration parce que je n'ai pas trop de progression sur mes charges. Et, euh, et là, justement, bah là, depuis que j'ai rattaqué, euh, un truc plus carré, plus, plus construit, plus carré. Et je me repose aussi davantage, si tu veux, parce que j'enchaînais beaucoup beaucoup les entraînements, le cardio, et je laissais très très peu de récupération. Là, juste le fait d'avoir modifié ce facteur de, de récup, euh, je progresse beaucoup je progresse beaucoup plus facilement tu vois et là je le sens euh, je suis plutôt confiant pour la suite donc euh... bon, après là je suis en pleine prépa encore c'est encore autre chose tu vois oui, t'as beaucoup de as beaucoup de gars qui, qui, qui progressent en prépa et hors saison ils ont du mal à, à bouger donc euh, je saurais que qu'il faut que je me force à me reposer aussi
1: ah, ça c'est un, un facteur qu'on néglige souvent et même les pros hein, je pense que on a toujours envie, et c'est normal parce que de, de base, quand on fait plus, logiquement on obtient plus, mais des fois, ce n'est pas forcément vrai en bodybuilding, donc c'est vrai que c'est pas évident.
0: C'est pour ça qu'il faut expérimenter, si tu veux, ouais. je ressentais pas forcément le, le, le besoin, tu vois. Et, et là, je sais que maintenant, je ne m'en passerai plus, tu vois. Ouais. Je vois comment ça bouge actuellement et je me dis que c'est une bonne, une bonne configuration comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est difficile à accepter. Hein. Moi. Ouais. Avec le recul, euh, c'est vrai que j'ai toujours été sur un modèle comme je faisais précédemment. Hein. Je ne me suis jamais forcé à prendre du repos. Je, je, je laissais le un jour off-semaine, tu vois. Et, euh, ça me semblait suffisant, si tu veux. Mais par rapport aux entraînements que je fais, ça ne l'est pas forcément.
1: Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Tu ouais, après, après, étais sur vais... un, un split traditionnel sur 6 jours avant
0: Ouais, c'est ça. Là, si tu veux, maintenant, je fais 3 jours de euh, training, un jour off. Ah, ok. Et euh, franchement, ça me convient bien. Tu vois, parce qu'avant, j'avais essayé hein, de faire du, par exemple, du PPL x2, où j'enchaînais ouais. euh, 6 sur 7. Au final, ça revenait en même. C'était même pire. J'avais encore plus de mal à récupérer. Je me suis vraiment cramé. J'avais testé ça, si tu veux, pendant le tout premier confinement. Donc, moi, j'avais accès à une salle. J'avais testé ça et ouais, je, me suis un peu... je me suis un peu flingué, même nerveusement et tout. J'avais ouais. énormément de mal à récupérer. Et là, ça me convient beaucoup mieux.
1: Et, et tu places ton, ton jour de repos après, le, après les jambes, en général, ou pas Là, je le fais après le dos. Ok. Ouais, de toute façon... Et là, je, je rattaque avec les cuisses. Ouais, comme ça, tu as eu la journée de récup et tout. Et tu baisses, euh, tu baisses beaucoup la diète sur ton jour de repos euh,
0: bah Là, c'est différent, parce que je suis en prep. Donc, ouais. euh, oui, ça, ça, ça baisse. Ça baisse pas mal. Mais là, je t'avoue qu'à ce stade-là, c'est bas partout. Donc, euh, <rire> je ne <sens> pas trop <rire> la diète.
1: Mais euh, bon, du coup, là, quand même, on va parler d'actuellement. De, 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 Donc, ça veut dire que tu réduis euh, les quantités sur le jour de, de repos et tu gardes, tu gardes le cardio sous ton repos, du coup
0: Ouais, Oui, bah, le cardio, je le fais le, le matin à juin, tu vois. 7 jours sur 7 Ouais, je... ouais, 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 ouais. Okay. Et puis, euh, je le ferai toute l'année, hein. si tu veux. Là, je le faisais. Euh... Ouais. Je le faisais déjà. Euh... Je le faisais en post-entraînement, si tu veux, avant de démarrer cette PrEP. Parce que c'était plus simple pour moi je le faisais d'un bloc et j'étais plus tranquille tu... ouais, mais c'est vrai que le matin ça aide aussi pas mal à... à activer le corps à se réveiller ça annonce le début de la journée je pense que le corps prend l'habitude aussi Puis alors, il le fait aussi de moi j'aime bien faire de la marche de prendre l'air avoir la lumière du jour aussi c'est pas mal pour activer, ouais. activer le corps et puis après derrière comme ça je trouve que je
1: suis plus productif quoi. ouais tu actives le corps et le cerveau en général quand tu fais ça ouais c'est pas mal et euh, donc, bah, du coup, on peut quand même parler de, de ça. Donc, tu es préparé par Yacine, du coup, depuis... Ça fait quoi Trois semaines, trois semaines? Ouais oh, Ça fait un peu plus.
0: Là, ça va okay. faire... Euh, ouais, cinq semaines. Euh, cinq semaines. Et il reste cinq semaines de, de, de près avant ma, ma première échéance, puisque là, on va enchaîner sur, euh, sur deux dates, normalement. Donc, euh, là, la prochaine date, c'est le 24 octobre. Je vais faire le Poland Pro. Et euh, normalement, on va enchaîner avec Prague euh, qui est okay. deux semaines après, il me semble.
1: Tu, Donc, tu euh... penses faire Roumanie après ou pas
0: Alors, on en, a, on en avait parlé et ça fait tirer quand même encore pas mal. Ouais. Donc, on ne pense pas le faire. Après, euh, voilà, ça va dépendre des places aussi que je, je vais faire. Hein, si... oui, bah, oui, bien sûr. Oui. On ne peut pas prévoir, euh, on verra. Mais je... moi, je l'écouterai, tu vois, euh, s'il si me dit on ne fait pas, on ne fait pas si dit on peut pousser, on, on pousse, tu vois, mais euh, pour l'instant, là, euh, je me sens super bien, je me sens pas... Bon, là, la fatigue qui commence à, à s'accumuler, c'est normal, ouais. si tu veux, mais, euh, mais je me sens... La, la prépa est tellement plus vivable que celle que j'ai faite l'année dernière, si tu veux, ouais. que moi, ça ne me pose aucun
1: problème, tu vois. Euh, juste pour... Euh, après, tu rentres dans les détails, euh, comme tu as envie de rentrer, T'es passé de Vincent, du coup, quand tu étais amateur, à Théo, donc euh, Théo Le Guerrier, pour, pour, ce, pour ta première prépa en pro. Et puis, finalement, tu es passé à, à Yacine. Comment, dans ta tête, en fait... Pourquoi, dans ta tête, tu t'es dit « Bon, il faut, faut que je change pour évoluer
0: bah, ?» C'est parce que, en fait, moi, j'attends un, un certain suivi, quoi. Enfin, je veux, bien, je veux bien gérer mon training. Mais bon, la, la diète et tout, j'ai besoin d'être suivi, quoi, tu vois. Donc... Euh... Ouais. Donc voilà, j ai, j ai... à huit semaines de la prépa, je, je savais très bien que je n'aurais pas été prêt. Et, euh, et voilà, j'avais besoin de quelqu'un qui, qui s'occupe de moi, qui porte de l'intérêt. Et puis bah, voilà, moi, Yacine, euh, on s'est appelé, on rentrait parfaitement. En... On était en, en entente là-dessus, j'ai vu comment il travaillait, et puis bah, je regrette rien du tout.
1: Ouais, bah, après, euh, du coup, là, je, depuis quelques temps, je suis sur le, le forum... Euh... Euh, JP, euh, JP Training je ne sais plus comment il s'appelle le, le, le... Ouais, Jordan Peters ouais. ouais ouais et du coup c'est vrai que je vois un petit peu ce qu'il fait Yacine c'est vrai que c'est intéressant là il poste pas mal mais, ouais après,
0: puis, euh... et puis euh, voilà au-delà au de ça moi je fais mes bilans euh, tous les deux jours là je lui fais un bilan et s'il y a des réglages à faire ils sont faits Il m'envoie la diète dans, la...
1: Ouais.
0: dans les 20 minutes et puis bah, j'applique directement quoi. donc euh... Tu
1: penses que là, tu là, vas est passer à, à deux checks par jour là, comme, euh, comme Terence Ruffin
0: ah, Je pense que ça, c'est pour la, les deux dernières semaines. Oui, pour, les, pour la donc, fin, là, je... ouais. Ouais, bah ouais, sûrement. De toute façon, je pense que si je ne le fais pas, il va m'engueuler. <rire> ouais. donc, euh... donc, ouais, ouais non voilà bah, euh... tout, tout, tout est géré au millimètre par lui. Donc, j'ai juste, à... juste à suivre. Et, euh... Et ça m'enlève aussi un, un stress de dire, est-ce que je dois changer quelque chose ou quoi Est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va passer Moi, je n'ai même pas besoin de réfléchir.
1: Et outre le fait que, que c'est bien passé avec lui, est-ce que euh, quand tu t'es dit, bon, il bah, faut, faut que je prenne quelqu'un d'autre, est-ce que tu as regardé aussi un petit peu les résultats qu'il avait eu Parce que euh, ce n'est pas, pas pour le critiquer du tout, hein, parce qu'il a des très bons résultats avec les athlètes féminines et avec les athlètes masculins, un peu moins. Est-ce que ça t'a dérangé ça ou pas
0: euh, non bah si tu veux en fait moi je suivais son travail depuis 2017 tu vois ouais. à l'époque il préparait déjà un junior hein, qui préparait pour Europe tu vois et euh, je, on s'était déjà parlé je l'avais croisé à Alicante parce que euh, c'est pareil il avait amené euh, des athlètes là-bas ouais. et euh, moi j'avais ouais. déjà pensé à lui si tu veux euh, okay. en tant que, que prépa euh, français si tu veux et, euh, et moi je je connaissais euh, des personnes qui étaient préparées par lui, il m'a expliqué un petit peu puis ça s'est fait naturellement en fait.
1: Tu n'as pas pensé à prendre un coach euh, international, du coup.
0: Non, bah après, déjà, je t'avoue que financièrement, ça aurait été un peu compliqué, puisque bon, euh, tu te doutes bien que les, les préparataires, euh, au niveau des tarifs, ce n'est pas, pas les mêmes, tu vois. Ouais. Donc, euh,
1: et puis après, du donc... coup, rajouter la barrière de la langue, même si. Euh, je... Ouais,
0: c'est ça, la barrière oui. de la langue. Et puis euh, dire donc, que. Qu la fois, alors, tu... Ouais, c'est ça. Bah... Après, je me dis, là, vu, vu, vu comment vu le travail qui est fourni, je ne me vois pas, me vois oui. pas changer oui. de préparateur. Tu vois.
1: Puis bon, ouais, si il a été euh, euh, si Terence refine l'a pris en oui. urgence, ça montre bien en que plus,
0: pas... ouais, En plus, en plus, ouais, ça s'est fait il y a quoi, il y a une semaine, je crois, une semaine et demie. Donc euh, ouais, euh...
1: Ouais, parce que Terence avait du mal sur sa prépa suite à, ouais. au décès de John Meadows. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça montre, voilà quand même que, que Yacine est quelqu'un de, de reconnu dans le milieu, en fait, tout simplement, et que c'est pas pour rien.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, il euh, oh y a du résultat, il y a du travail. et puis Mais euh, ça. ça,
1: parle ça parle. Ouais. C'est lui qui t'a imposé, à, à entre guillemets, mais euh, le jour de repos, du coup, là Ouais, ouais, ouais c'est son, son split. Hein. Enfin, ouais. c'est le, le,
0: le pépel comme ça avec le, le repos. Donc, euh, et ça me convient très, très bien, tu
1: vois. Ouais, okay. Et euh, juste pour finir là-dessus, du coup, tu avais, avais été annoncé sur l'Armonde Classique UK. Donc, bon, on a compris que c'était parce que tu ne te sentais pas prêt que, que tu ne le fais pas, du coup. Tu es déçu un petit peu par rapport à ça ou comment tu l'as vu
0: non, non, franchement, non, pas déçu, non. Parce que bon, après, c'est pareil euh, au niveau des organisateurs et tout... Euh... Tu sais, c'est les mêmes organisateurs qui devaient faire euh, des compétitions en France. Et là, c'est en train de prendre une tournure qui ne me plaît pas trop et tout. Donc, euh, non, franchement, aucun regret. Je, vais, je préfère aller sur les compétitions auxquelles, euh, sur, le, sur, le, sur lesquelles je me suis fixé désormais. Euh, voilà, il n'y a pas de regret à avoir. Ouais. Euh, faut pas, faut pas, il voilà, ne faut pas penser à ce qui aurait pu se passer, mais à plutôt à ce qu'on va faire.
1: Ouais, exactement. Et justement, dans ce que tu vas faire, c'est s'il y a une compétition outre-Olympia que tu aimerais absolument faire ce serait laquelle
0: bah faire l'Arnold classique euh, aux États-Unis ouais. Ouais. ouais bien sûr après euh, même si jamais euh, j'arrive à décrocher une calife euh, au préalable euh, ce sera peut-être une étape euh, qui peut être intéressante tu vois
1: bah ouais même pour le prestige de la scène je pense que
0: bien sûr puis ouais. stratégiquement aussi tu vois euh, se faire voir en tant qu'athlète aux États-Unis ouais. C'est quand même la meilleure scène pour ça, tu vois. Surtout que, bon, je ne sais pas comment ça se passe euh, au niveau des délais, mais là, genre une semaine avant, les athlètes ils sont déjà tous sur place. Quoi.
1: Bah, pour les Européens, même, euh, oui, c'est un peu plus... Enfin, en tout cas, il faut prévoir de partir plus tôt, du coup, en ce moment... Mais...
0: Bah là, en ce moment, c'est compliqué, puisque tu es ouais. allé aux États-Unis, tu es obligé de faire ton passage, tes oui, deux semaines tout à tout Dubaï tout. et tout. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sacré bordel.
1: Ouais, Franchement, c'est des coûts euh, pour les athlètes et pour
0: financièrement, euh, même la fatigue et tout. Enfin, je sais pas ouais. comment c'est compliqué. Moi.
1: Puis il y a un truc tout bête, comme tu dis, parce que bon, il y en a qui il y a comme Alison Testuc, elle qui part au Mexique. Euh, bon, elle est très carrée donc elle elle prépare toute sa bouffe et tout, mais tu as des choses que tu vas pas contrôler du coup là-bas sur les deux semaines de ça.
0: Ça, je sais pas du tout comment les athlètes gèrent ça. Je sais pas du tout
1: chacun fait un peu, je pense, euh, suivant son feeling, mais c'est vrai qu'il y a des choses, à mon avis, tu ne connais pas forcément les salles où tu vas aller t'entraîner, tu ne connais pas forcément... Où... Je
0: pense qu'il faut, qu faut des contacts. Ouais. Tu vois, je pense que ça fait partie du jeu.
1: Oui, ouais, bah c'est sûr, comme tu dis.
0: Oui, c'est sûr. Bon, du coup, le,
1: le, les objectifs pour la fin 2021, donc, c'est d'aller euh, performer en Europe, et puis après, tu penses... Euh, tu penses retourner à, sur les compétitions en, en 2022, du coup
0: Oui, ouais, bien sûr. Hein. Euh, bon là, ça va dépendre des, des résultats que je vais faire,
1: ouais.
0: euh, du temps qu'il faudra pour euh, récupérer de cette prépa. Ouais. Et ensuite, euh, stratégiquement, les, les prochaux qui peuvent être intéressants. Si toutefois, euh, si toutefois je, je, je cherche la qualif encore en début d'année, de toute façon, ce sera le but, je pense.
1: Ouais.
0: Ou alors, chercher des qualifs qui sont un peu plus tardifs dans l'année pour. Euh,
1: pour avoir le temps pour,
0: voilà pour avoir le temps de se préparer ouais. travailler les points faibles se mettre au niveau donc euh, voilà après le but c'est d'être en constante euh, progression de pas perdre de temps et d'être très stratégique quoi
1: et du coup ça serait aussi de d'aller aux états unis du coup si tu peux
0: ouais faire euh, faire quelques compètes là bas donc euh, ça c'est pareil ça c'est un certain coût ouais. donc euh, c'est pour ça que je commence à travailler dessus dès maintenant quoi c'est de l'organisation, voilà. il faut travailler dans tous les sens du terme pour, pour en arriver là. Ouais.
1: Euh, je ne sais pas comment, comment est ton contrat, ça ne me regarde pas, mais euh, Alison, de ce qu'elle me disait, Prozis s'accompagne bien, c'est aussi un facteur pour toi, j'imagine, tu es sponsor de, de ça
0: ouais, bah ça après, ça va dépendre de, de chaque athlète, comment il a réussi à négocier son, son contrat. Quoi. Mm
1: -hmm. Oui, puis après, comme tu disais, plus tu vas te montrer, plus tu vas avoir d'opportunités aussi de contrats. Plus...
0: Oui, c'est ça, parce bon, après, tu vois, tu bien que les contrats, les, les sponsors qui sont que, le, que les
1: Américains ont,
0: tu vois, que, que les ouais. sponsors de là-bas leur proposent, euh, tu te doutes bien que ce n'est pas ce qu'on nous propose ici en Europe.
1: Non, hein. c'est clair. Quand j'entendais Yann Vallière qui, qui en discute très, très librement. Euh, je me dis euh, je crois pas qu'il y ait ça en Europe honnêtement.
0: Euh, ouais ici si tu veux on est vraiment trop sur un problème de, de rendement et de, et de chiffres plutôt que dans le côté euh... après ça pourrait même être un investissement hein, puisque bah, l'athlète pourrait se permettre de faire plus de choses de faire plus de compétitions mais là il y a très peu de marques euh, je vais dire en Europe mais surtout en France euh, qui accompagnent le bodybuilding qui s'intéressent fitness ou au bodybuilding, non, c'est que, que du business et de faire du chiffre, hein.
1: c'est comme ça. Hein. De, tu reçois quand même beaucoup d'offres, entre guillemets
0: D'offres, c'est-à-dire, euh, ouais, bon, bah, des, des offres de, 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 de nouvelles marques qui sont créées toutes les semaines, ça, genre, je reçois à, à foison, si tu veux, mais euh, des, des offres très sérieuses avec euh, des, des, des gros noms dans le truc, euh, non, c'est pas... Ce pas monnaie courante, si tu veux. Et puis, je n'ai pas envie de démarcher pour dire. Euh... Non, après, non, pas bon. Voilà.
1: Parce que là, du coup, tu es avec Prozis pour les compléments alimentaires et avec euh, Legal Powers pour les vêtements, c'est ça, ouais, ça
0: Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais, je suis très bien. J'avais essayé de, de changer, du coup. Euh, parce que bah, si, là, j'avais eu euh, une opportunité au niveau des fringues, mais euh, voilà, ça ne valait pas le coup du tout. Donc, euh, ouais. je suis retourné avec Legal Power, même si. Euh ça ne me rapporte pas forcément en termes financiers. Ils sont très, très, très bien avec moi. Ils sont très... Ils sont très corrects. Et oui, ils m'ont aidé pour ma compétition. Ils m'ont payé mon inscription, tout ça. Ils m'ont payé mes commissions puisqu'il y a certaines marques qui font... qui ne payent pas, en fait, tes commissions. Genre, tu te fais un accueil carrément. Donc, euh, ils ont toujours été très corrects. Ils sont très gentils. J'adore leur, leur fringues, leur style. De... Donc, euh, aucun problème là-dessus. Moi, je les soutiens. Et ils me soutiennent aussi. Donc... Euh...
1: Gagnant-gagnant, du coup. Ouais, voilà. Cool. Juste, bah, du coup, pour, euh, pour finir un petit peu le podcast sur euh, sur les compétitions qui est à venir, c'est-à-dire les, les deux Arnold et Olympia, c'est quoi ton pronostic en classique physique euh, bah, sur, sur ces compétitions-là, du coup
0: Alors, euh, bah, pour l'Arnold, euh, moi, je bon, je sais pas si Cambronero va, va le remporter. Moi, j'aimerais bien voir ce que... Brian Jones va faire parce que ouais, là ce qu'il est ouais. ce qu'il est en train d'amener c'est hallucinant ouais, faut... les gars a un physique de, ouais. de, de open bodybuilding enfin sur le look je sais même pas comment il est au poids ce, ce, ce gars hein, c'est c'est ouais. hallucinant quoi c'est vraiment hallucinant donc euh... bah, pour l'Arnold je verrais bien euh... Terence Brian et puis euh, Cambronero, tu vois
1: ouais.
0: voir un peu ce qu'ils qu vont faire
1: et puis Molnar, et... Le où, là
0: et... Ah, il fait le l'Arnold oui, normalement. Ouais, ouais. Parce qu'il devait faire l'Arnold euh, UK, tu sais. Oui, il est donc annoncé je sais pas pour si... les deux,
1: donc je ne sais pas comment il va faire. Bah Comment il Mais... fait
0: Mais Parce je... Il faudrait qu'il <rire> qu soit aux états unis qu'il rentre euh, ouais. Euh, ouais. En, en Angleterre et qu'il
1: retourne aux états unis pour Olympia. Et euh, comme Reagan Grimes, qui, qui est censé faire euh, Arnold UK et Olympia. Et les mecs, comment ils font
0: Et Déjà, euh, partir d'Europe aux états unis euh, si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne se fait pas comme ça. Quoi.
1: Non, parce que euh, l'Angleterre n'est pas dans l'espace Schengen. Ah oui, mais... OK. Ouais.
0: Euh... Ah oui, 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 OK. Bon, bah... Ah, donc, Peter Molnar serait... Euh... Ah ouais, OK. Bon bah ouais. Du coup, ouais. je ne sais pas. Hein, C'est vrai que classique, ça va être très intéressant euh, cette année-là.
1: Ouais, ça va être euh, pas mal, je pense.
0: Ouais, ouais. et puis euh, bah, du coup ça laisse encore plus d'opportunités au... à Olympia quoi. Bon, je pense pas que Bumstead se fasse détrôner cette année hein. mais comme je t'ai dit après il faudra voir avec euh, Molnar Brian Jones Terence et puis, euh... puis bah, voilà hein, ces quatre là ça va être quand même déjà quelque chose tu vois ouais. je pense qu'on oui. a un top 4 euh...
1: peut-être des nouveaux aussi parce qu'il y a des Brésiliens qui ont bien performé cette
0: année. ouais il ouais, ouais, ouais. y a Gabriel et il y a Ramon après ouais. Gabriel, il est, ouais, il est quand même solide. Hein. Ouais. Euh, après, dans par deux, à... deux
1: ans, il sera encore mieux et ce sera vraiment quelque chose lui.
0: Ouais, ouais, là, je pense que le niveau. Euh... Et on a oublié le Mister classique physique là. Euh, comment il s'appelle Ah, Robert euh...
1: Tims. Ouais, c'est vrai.
0: Avec euh, voilà de dos, il fait aussi. Ouais, ouais. Franchement, j'ai vraiment hâte de suivre cette Olympia. Le niveau augmente chaque année, c'est considérablement c'est, c'est hyper impressionnant quand tu. Déjà, tu prends juste 2019 à 2021, là, la ouais. différence qu'il y a en termes de niveau, c'est quand même impressionnant.
1: Ouais, puis il y a des surprises qu'on qu ne qu voit pas venir, les mecs ils arrivent, ils sont, ils exposent tout en, en un an, comme tu dis, C'est tu te dis, wow.
0: Ouais, ouais c'est assez
1: impressionnant. Ouais. Tu, tu penses quoi du... Euh, tu eu le... Je sais pas si tu l'as vu un petit peu le, le débat, entre guillemets, hein, mais euh, de savoir si euh, Chris Bumstead, du coup, il, il serait capable de gagner un Olympia en open.
0: Non, 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 non. Non, moi, Non, mais de toute façon, il y a juste à voir, parce que le, le bodybuilding, c'est vraiment du... des légions d'optique et du visuel, mais euh, ouais. tu prends Bumstead en t-shirt à côté de son beau-frère, il n'y a rien à voir. Ouais, vrai, Je suis ouais. désolé. De là à dire qu'il peut, qu peut même gagner un pro-show en open, euh, non, il y, y a quand même un fossé. C'est juste que le mec est tellement... Il est tellement compétitif, il est tellement parfait en termes de proportions que oui, il, il paraît juste énorme mais euh, voilà tu te t sur ta côté de Yann euh, tu, tu es sur scène ça va être tout à fait autre chose tu vois enfin moi ouais. je pense pas
1: après peut-être que si
0: après c'est vrai que bon pour un classique il est lourd parce qu'il est très grand mais euh, ça me paraît compliqué tu vois à dire euh... non mais puis, si surtout il, surtout qu'il est, que, surtout il qu il il est encore pas. bien en dessous surtout qu'il est encore bien en dessous de son poids limite en classique donc euh... ouais parce qu'il s'est agrandi <rire> <rire> Il s'est agrandi, ouais. Mais d'ailleurs, euh, j'ai vu que ça parlait sur, sur ce, sur ce sujet-là, hein, par rapport au, au poids et à la taille. C'est vrai que ça laisse une marge de manœuvre beaucoup plus importante aux, aux gens qui sont, qui sont grands dans cette catégorie. Ouais, je ne sais pas si... Euh, parce que, du coup, ces, 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 ces règles-là, bah, je, je pense qu'elles datent de 2016 et je ne pense pas que ça ait été revu euh, oh. depuis, tu vois. Est-ce qu'à l'avenir... Dire...
1: Ils l'avaient revu il y a deux ans. Ah, ils l'ont revu Il me semble il y a deux ans, ils avaient augmenté les points un peu.
0: Ah, ils les ont augmentés. Ah, parce que j'allais dire, justement, peut-être qu'ils peuvent voir ça à la baisse pour les grandes, c'est-à-dire baisser cette courbe qui est euh, censée être proportionnelle à la taille, mais qui, euh, au final, sur le papier... Euh... Tu regardes, regardes Terence, il doit être à combien sur scène euh, 90, je crois. Hein. Il fait 80 et quelques, non
1: Ouais, je sais pas du coup, parce
0: que c'est vrai qu'il n'est pas très grand, mais donc euh, à côté d'un bumstead qui peut monter à 109 cette année ouais. tu vois ça laisse quand même euh... tu vois on peut se poser cette question de est-ce que c'est légitime ou est-ce qu'il faut voir ça à la baisse parce que forcément le niveau augmente chaque année c'est que les gars ils arrivent quand même à, à se mettre au poids et, et tu vois on on arrive sur des masses qui sont quand même de plus en plus impressionnantes.
1: Oui, ouais, enfin, tu... Brian Jones, notamment. Tu... Mais...
0: C'est pour ça que là, on arrive même à se demander si un classique peut concourir en open, alors que c'est censé être deux KT totalement distincts, tu vois. Oui, oui, c'est
1: vrai. Et puis même, on, on en a vu plein qui sont passés en 212. Enfin, oui, bah oui. Comme tu dis, ouais, c'est là qu'on voit peut-être la limite, toi, un peu.
0: Donc, est-ce que ça, ça doit être revu à la baisse Je ne sais pas. C'est un débat qu'il faudrait avoir. Je pense que pour les... Les petits, ça doit pas être vu à la baisse, mais peut-être revoir cette courbe, tu vois, peut-être descendre un tout petit peu déjà, peut-être pour que ça soit plus legit, tu vois, je sais pas. Ouais, je, je sais, sais pas, pas trop. Parce que
1: en général, l'IFBB va, jamais... enfin, va rarement dans, dans le sens inverse des. Ouais,
0: pour brider, ouais, forcément. Ouais. Ou alors il y aurait une autre catégorie classique un hein, peu en dessous. <rire> ça serait dommage, Ouais, mais...
1: ouais parce que bah, en même temps, tu as aussi les mains physiques qui eux sont de plus en plus énormes, donc euh, je sais pas. Aussi. Ouais.
0: Euh, aussi. donc euh, non ça on verra d'ici quelques années on va voir comment la catégorie évolue aussi hein.
1: ouais, bah, oui oui et puis comme tu dis d'ici là il y, y a des choses qui, qui vont sûrement apparaître même des nouveaux peut -être... parce que là c'est vrai qu'on a après Breon, on, a, on a eu Chris et peut-être des physiques un peu plus longilignes qui s'imposent ça se trouve après on reviendra sur des physiques différents on peut pas okay. savoir en fait.
0: après tu vois c'est aussi à la à la fédé de cela il... il défend son titre donc, euh, je ne vois pas comment ils peuvent faire gagner quelqu'un d'autre qui, qui s'éloigne beaucoup du physique de Chris, tu vois. Tu vois, c'est un peu ça qu'ils veulent en classique. Donc, euh, même si le gars, il est... Euh... Tu vois, je prends le, le cas de, 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 de Brian. Euh, ouais. Le gars, il paraît tellement plus gros, même s'il est au poids, est-ce qu'ils vont le faire gagner, tu vois Puisque ça veut dire que bah, les gars, c'est ce qu'ils vont vouloir voir en classique. Bah, après, euh, je... moi, j'ai toujours dans l'interrogation de... Comment il fait pour être au poids, ce mec hein. C'est impressionnant. Je ne sais
1: pas. C'est ouais, comme tu dis, c'est c'est bizarre. Mais après, quand tu vois l'évolution de la catégorie, qu'on passe d'un Danny Easter à, ouais, à Christ, ouais. et on, on peut tout voir. Franchement, je pense.
0: C'est sûr. Après, voilà, c'est à eux d'imposer ce qu'ils veulent voir en, en faisant gagner. Ouais. En, quand, enfin, je veux c'est eux qui décident qui gagne les pro Show et qui gagne Olympia. Donc c'est voilà. Après, oui, il faut se mettre euh, en accord sur, sur les critères euh, au-delà de, de la masse, tu vois. Ouais.
1: D'ailleurs, en parlant de ça, tu penses qu'il y, euh, qu y a une différence de jugement entre l'Europe et, et, et les États-Unis par rapport à ça un peu ou pas
0: bah, Je ne sais pas, parce que, par exemple, Ali, le, le head judge c'est un Américain, tu vois. Oui,
1: ouais, mais au euh, Portugal, non. non.
0: je ne sais pas. C'est ouais, ouais. vrai qu'au Portugal, ils ont fait... Euh... attends ah, non, non. ouais C'était qui C'était Madelman qui a gagné au Portugal, je crois ouais Et euh, ouais je sais pas trop
1: je serais pas de dire je sais, pas. Ouais, je sais que sur, sur certaines catégories notamment féminines c'est ce qui se dit après sur les sur les open j'ai pas si peut-être que la condition est un peu plus mise en avant en Europe peut-être
0: ouais c'est vrai que les américains sont plus dans le volume ouais Ouais, vous, 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 je ne sais pas trop. Pour les
1: classiques, c'est difficile à dire, parce que comme tu dis, au Portugal, ils nous font gagner Madelman, qui pour moi n'est pas le plus classique physique des, des, des classiques physiques.
0: Et il finit trois à Alicante tu vois. Et après, il, crois, il ouais. bon, y avait, y avait, y avait l'histoire de il était déjà qualifié, donc ils peuvent très bien le mettre 3 même si. Oui. Même si selon leur point il est premier tu vois.
1: Bah, il euh... était deuxième, deuxième ex echo et ils l'ont mis troisième, du coup.
0: Ouais, ce qui est logique.
1: Je trouve c'est logique aussi. Politiquement, ouais. c'est une bonne stratégie. Ouais. Ouais, là, je suis d'accord mais c'est sûr qu'après comme tu dis bah, ça laisse l'interrogation de savoir bah, qu'est-ce qui a changé en l'espace de trois semaines pour qu'il passe troisième d'un coup sachant qu'en plus euh, euh, je ne me rappelle plus de son, son nom celui qui a gagné là, le monsieur Autriche ouais. euh,
0: classifm
1: Fabian ouais, ouais, ouais. Euh, il avait fait Portugal aussi il était quand même assez loin derrière lui tu vois, tu
0: dis, il... ouais. après lui et Ramon il jouait vraiment sur la condition c'est Grosse ligne, très, très, très grosse condition. Euh, après, je ne me rappelle plus le reste du plateau, mais c'est vrai que ça fait la différence. Tu as une scène où, euh, où cette fois, tu as une meilleure lumière et avec la condition,
1: tu parais quand même déjà beaucoup plus, beaucoup plus big. Oui, ouais, et puis après, bon bah, ça se trouve, tu vas l'expérimenter aussi, mais entre l'aide de compétition, tu t'adaptes tu, tu et tu t'ajustes en
0: Oui, bien sûr, bah, tu ne peux pas être à 100% partout. Hein, ça, c'est... Mmh. Ça, c'est normal, c'est logique. Tu seras ah. forcément mieux sur une, sur, sur une des, des compètes, quoi. Ouais, puis Quand bon, on enchaîne bah, comme ça.
1: C'est ça, c'est ça. Quand... Après, c'est comme... T'en as certains qui sont plus enchaînés moins ils sont bons, et d'autres, c'est l'inverse aussi. Donc, euh... Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Chacun, chacun est différent. toi C'est vrai que l'an dernier, à Alicante, bon, bah, as, mis... as eu une très longue prépa pour... Euh avoir un pic un pic direct au top donc c'est bien quand c'est comme ça aussi
0: ouais, ouais bah du coup là j'aurais le, je pourrais expérimenter cette fois en enchaînant ouais. deux compétitions à deux semaines d'intervalle après je l'avais déjà fait si tu veux en 2017 mais oui. bon voilà j'ai j'ai fait des rebonds des cheats entre les deux compètes alors que j'aurais jamais dû tu vois mais voilà c'est pareil ouais, c'est d'expérience aussi ouais. tu vois oui et puis c'est pas le même niveau d'accord donc...
1: mmh. Ah, juste une dernière question avant de, de te laisser, du coup. C'est qui qui t'a inspiré comme modèle pour, pour le bodybuilding ou même que actuellement qui est ton modèle, entre guillemets, physiquement Alors, pendant très longtemps, très, très, très longtemps,
0: c'était Antoine Vaillant, tu vois. Je regardais ouais. euh, toutes ses vidéos. Euh...
1: Les vidéos avec Universal
0: Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment hallucinant. Quoi. Moi, je voulais vraiment être comme Antoine Vaillant, tu vois. Ouais. Et, euh... Et d'ailleurs, tu vois, si tu veux, même quand, quand j'étais nati et tout, je me dis que je voulais être comme de Vaillant, mais je ne me posais même pas la question des produits.
1: C'était
0: ouais. en mode, je donnais tout ce que j'avais je mangeais le plus possible parce que je voulais, je voulais être comme lui. Et, euh, et au final, tu vois, je dirais que tu vois, ma naïveté, elle m'a servi parce que je ne me suis pas trouvé d'excuse. C'est que j'ai tout fait à 100% pour progresser et j'ai progressé, tu vois. J'ai réussi, au, au plus lourd où je suis monté, je suis, euh, naturellement, je suis monté à 104 kilos, tu vois. J'étais fat, hein, mais euh, oui. je n'étais pas, pas... Le même pot qu'actuellement, mais... Alors, je n'avais jamais rien pris. Mais, euh, mais je te jure, je me démontais. Je regardais toutes ces vidéos, ce qu'il mangeait et tout. J'essayais de tout faire pareil. Et je pense que c'est lui qui m'a inspiré le plus, tu vois ouais. Et maintenant, même quand tu le vois, le gars, il a réussi à il a réussi à l'Olympia de l'année dernière. Euh, il s'est fait deux déchirures du biceps. Il arrive encore à revenir et à se préparer. Moi, je trouve qu'il est hyper inspirant, tu vois.
1: En termes de résilience, je pense qu'il est très fort, ouais.
0: Ouais, ouais. puis bon après, il a eu plein de problèmes d'addiction et tout, ouais, tu vois. Et, ça, euh, oui. le, le, le bodybuilding, ça l'a aidé à sortir tout ça, tu vois. Puis ses vidéos et tout, moi, je trouvais que ce qu'il partageait, ce qu'il dégageait et tout, ça a toujours été... Euh, ça a toujours été... Euh, je sais pas, ça, ça a toujours été quelque chose. Et tu sais quoi Il y a quelques semaines, j'ai regardé, tu sais, les, sa série de vidéos de Toronto Pro Show, là, tu sais ouais. et, euh, Bon, avec le recul, tu, tu vois que, bon... Euh, il n'était pas prêt, qu'il manquait de sèche et tout. Mais juste le fait qu'il nous fasse vivre ça prépa, c'est juste trop bien comme, euh, comme série de vidéos. Et je ne sais pas pourquoi, sur le dernier euh, épisode, je regarde les commentaires pour te dire qu'il a inspiré beaucoup de monde, ce type. Il euh, y a Thibaut InShape qui a, qui a commenté, mmh. genre en mode Antoine, merci vraiment pour tout ce que tu partages. Et c'était euh, avant qu'il soit connu, tu vois. Il n'y mmh. a même pas un like sur son commentaire. <rire> et, euh, et ouais, ouais il, il a touché plein, plein de gens. Hein, ce... Antoine et plein de gens que je connais aussi. Et euh, voilà, voilà, je tenais une inspiration,
1: c'est vraiment lui. Ouais, c'est vrai que c'était, peut même maintenant, il partage énormément et c'est toujours agréable de voir. Et puis, ouais, c'est vrai que ces vidéos qu'il faisait avec Universal, avec les leurs tours, qu'il et tout là, c'était vraiment. ça ouais, Et
0: puis, c'est s'est jamais pris au sérieux. Il a toujours ouais. été. En ouais. fait, je me retrouve un peu dans, dans lui, tu vois. Dans ce qu'il dégage et tout, il se prend pas au sérieux, toujours un peu de second degré, à déconner et tout, même en prep. Tu vois j'aime beaucoup le personnage après il y en a qui n'aiment pas hein. c'est normal tu ne peux pas plaire à tout le monde mais... parce ouais, que oui, mais tu ai... sais il, il, a, il a beaucoup été critiqué à l'époque c'est-à-dire que c'était un des premiers sur YouTube tu vois ouais. en tant que bodybuilder pro et tout tu n'avais personne c'est-à-dire que ouais, il y en a ils disaient que c'était un clown il y en a ils, ils disaient ouais c'est le clown du body et tout tu vois alors qu'en bah, attendant il a fait quand même connaître le body à des gens qui ne connaissaient pas genre moi j'en fais partie tu vois et aujourd'hui bah, je, suis, je suis passé pro tu vois alors oui, qu'à oui. l'époque, je ne connaissais pas. Donc, euh, voilà, il faut voir aussi euh, ce que ce mec a apporté à certaines personnes.
1: Oui, exactement. Bon, après, la critique est toujours, euh, toujours très facile sur Internet. Oui, c'est
0: pas... pour se dire, il se faisait critiquer par d'autres ouais. pros, tu vois, de l'époque.
1: Mais même encore, il hein, y en a certains qui le, qui le bâchent pas mal, je vois. Ouais. Après. Je pense qu'il faut juste se rendre compte de, du chemin qu'il a parcouru et, comme tu dis, de ce, ce qu'il apporte au bodybuilding. En fait. Ouais, c'est très inspirant. En tout mmh. cas, moi, je l'ai toujours soutenu et, et j'adore ce, ce type. Il faut, faut que tu ailles à, à la Mansion, du coup, au Canada.
0: Et d'ailleurs, euh, j'ai fait mon training tout à l'heure, là, et euh, j'ai mis... Tu euh, parce que là-bas, tu peux mettre... Euh, as les télés, tu peux mettre les vidéos ouais. que tu veux, et j'ai claqué toutes ces vidéos motivation encore <rire> tout à l'heure. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas regardées. Ça me, ça me
1: motive toujours autant. Ouais, il y en a des pas mal, avec euh, sur Machiavelli notamment, des trucs comme ça. Oui, bah écoute, euh, c'était. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de, de tout ça. On va sur qu'attention, euh, donc du coup, euh, la fin de prépa, parce que maintenant, on est sur le point. Ouais. Mais moi aussi, je vais me
0: forcer à partager euh, mes épisodes. Il ouais. faut que je me bouge le cul. Tu ouais.
1: veux essayer de quoi d'en sortir un, un, par, un par semaine, du coup, là maintenant
0: bah, Ça serait bien, ouais. Après, si tu veux, je suis obligé d'acquisitionner quelqu'un pour me filmer. Ouais. Donc c'est un peu type euh, chiant tu vois j'ose pas trop prendre du, du temps à quelqu'un même si on le propose tu vois mais, euh, mais ouais il faut, faut que je le fasse tu vois puis, euh, même pour moi je regrette je vais regretter de pas le faire et puis ouais. bah, les gens sont contents tu vois j'ai posté une vidéo tout à l'heure euh, bon euh, je... forcément là avec l'algorithme et tout je... ça fera peut-être pas beaucoup de vues mais il y, y a plein de gens qui l'attendaient j'ai reçu des messages il euh, y, y en a je les ai rendus heureux tu vois <rire> c'est ouais, ouais. dingue tu vois je dis euh... Après c'est parce que forcément des formats comme je bon là c'était vraiment un truc simple mais euh, bon, les formats un peu comme ça il n'y a pas trop euh... c'est pas ce qui marche le plus donc les gens ils font pas trop tu vois parce que tu touches pas de nouveaux publics mais, euh, oui, mais ouais. moi en tout cas c'est ce que j'aime partager c'est ce que j'aime dégager donc euh...
1: après ouais, je voilà c'est avec plaisir c est... C est... on voit on voit euh... on te voit au quotidien entre guillemets dans ce genre de vidéo et je pense que pour les gens aussi c'est quand même pas mal après c'est sûr que les ouais. vidéos de motivation que tu avais fait l'an dernier elles étaient assez épiques aussi donc
0: ouais mais de toute façon je pense que je vais faire euh, d'autres formats c'est à dire que je lis un peu les commentaires tu vois on m'a demandé aussi un ouais. peu de faire euh, parce que tu vois mes passages training, c'est euh, du montage avec de la musique ouais. et il y a des personnes qui aimeraient un peu voir euh, un training entier où je parle un peu j'explique voir les top 7, etc ouais,
1: comme et, Stone, et,
0: à... ouais après euh, je pense que je ferai d'autres formats où euh, voilà je retournerai sur des, des, des vidéos mode, un peu plus motivation et, euh, et après j'aimerais faire une série de vidéos euh, pour ma compète un peu bah, un peu comme Vaillant faisait à l'époque ce qui fait mmh. plus, ce qui fait plus maintenant mais genre faire découvrir un pro show faire découvrir un show euh, pour un public français tu vois parce que bon il bah, y a pas trop de vidéos comme ça un peu en mode euh, en mode je prends ma caméra je filme un peu tout ce qu'il y a sans trop de montage avec vraiment filmer un, le côté un peu plus intime du, du, du truc Ouais, Parce que c'est vrai que les vidéos qu'on voit c'est toujours à peu près les mêmes montages, les mêmes musiques, on voit un peu les mêmes choses. Donc euh... à voir. Après, bon, si ça y ressemble, c'est pas grave. Au moins j'aurais fait quelque chose, j'aurais fait du contenu, mais..
1: Euh... Et cette... Enfin, attention, pour toi, je pense que ça te servira toujours et, et as raison de le faire, ouais.
0: ouais bien sûr. Ouais. Non, c'est important, je pense aussi. Euh... Mm. Au moins. Euh... Puis, puis, au moins, tu vois, si, si je, si je m'entraîne aussi au montage, je peux que progresser. tu vois. Ouais, J'essaierai de proposer de, de la qualité euh, par la suite.
1: Ouais, C'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Moi, je ne suis, suis pas au top pour ça, donc je peux pas t'aider.
0: Ouais, ça demande du temps. Bon Après, voilà, quand tu fais des trucs simples, tu, ouais. peux, tu peux enchaîner plus facilement les vidéos. Tant que tu tant que as la matière, tant que tu as, as les rushs, euh, que tu as quelqu'un qui filme et puis que tu as, mmh. as de quoi faire. Euh... Voilà, tu peux faire, tu peux proposer du contenu. Quoi.
1: Bah écoute, on va, on va suivre avec impatience ton contenu et attendre chaque semaine le, le, petit, le petit vlog ou la petite vidéo. Ouais, j'ai trop de
0: pression, je vais être obligé.
1: Ah, ouais, bah, tu parles, tu <rire> Je pense que ça, si tu le fais naturellement, en tout cas, c'est grave tout ça, donc... Ouais, c'est sûr. Bah écoute, merci en tout cas pour, pour tout ce que tu as partagé. Euh, je, bon bah les gens, de toute façon, je mettrai le lien dans, dans la vidéo. Hein, pour ton, parce que c'est Instagram principalement sur lequel ils peuvent te contacter.
0: Ouais, Instagram, YouTube. Après, euh, ouais. bon, pour tout ce qui est coaching, etc., je fonctionne par mail, mais bon, c'est facile de retrouver après avec les
1: réseaux. Hein. Ouais. Et puis, ben, écoute, je te souhaite surtout. Euh, alors, je pas dire bonne chance parce que je pense que a... la chance n'a rien à voir dans le... dans le bodybuilding quand tu te présentes sur scène. C'est vrai. Mais euh, bah, bon courage surtout pour la fin de prépa. Et
0: bah, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Mmh. C'est avec plaisir euh, d'avoir de... partagé tout ça depuis le temps. Ouais. Voilà,
1: c <rire> Et puis, bah, écoute, euh, au plaisir aussi peut-être euh, de se retrouver avec Stan euh suivant si on arrive à choper des horaires un petit peu plus adaptables peut-être aussi
0: ouais carrément ce bah, sera avec plaisir
1: et puis ben ouais je, je poste le podcast du coup euh, très rapidement et puis comme ça euh, on verra les retours aussi sur, euh, sur sur ça du coup
0: bah ouais pas de souci. <rire> je Allez, regarderai les, les commentaires
1: ouais ça marche merci Geoffrey